0: Olá, boa noite a todos, bem-vindos à primeira emissão do Reunião de Condomínio, uh, um, um novo projeto. Uh, Conosco temos os vários uh, condóminos, uh, uh, passo a, a apresentar, uh, vou ter de abrir a, a cábula para, para poder ver as, as apresentações de cada um e fazê-las corretamente. Portanto, temos Ana Rita Bessa, mãe de três filhos. Economista de origem, deputada no momento, democrata cristã do século XXI, mora no quinto direito deste condomínio que tem boa vizinhança, diz pelo menos Ana Rita. Já, já, já vamos ver. Eduardo Barroco 31 anos, bioquímico, investigador em transição para as ciências sociais, temporariamente deputado à Assembleia da República, sempre morador em Vila Nova de Gaia, gosta de reuniões de condomínio e vive no segundo esquerdo. Gonçalo Leite Velho, docente do ensino superior, sindicalista, pós-arqueólogo, cidadão do mundo independente, mora no Terceiro Frente. Luís Monteiro, 27 anos, natural de Vila Nova de Gaia, museólogo, deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, habita o primeiro à esquerda. E Margarida Balceiro Lopes, 30 anos, licenciada em Direito e Mestre em, Dirão, em Direito e Gestão, deputada à Assembleia da República orgulhosamente natural da Marinha Grande e mora no resto de chão direito. Este é o reunião de condomínio, sejam todos muito, muito bem-vindos. Estamos no primeiro dia de confinamento reforçado, uh, temos agora novos deveres e novas obrigações, e o primeiro tema que iríamos começar uh, por comentar era exatamente esta questão do reforço do, do estado de emergência, Uh, e esta, esta situação que nós estamos uh, todos a viver. E, uh, sem mais, eu passava então ao resto São Direito, à, à Margarida, uh, para poder então começar uh, a sua intervenção, começar começarmos então darmos o pontapé de saída.
1: Boa noite a todos. Uh, eu acho que mais do que intervenção é uma conversa uh, entre, entre vizinhos e queria começar por uh, vos cumprimentar a vocês, uh, às pessoas que estarão a assistir, certamente a minha mãe será uma delas, um, e a verdade é que nós vivemos de facto tempos extraordinários, ainda há pouco uh, eu estive no, no Parlamento e antigamente a minha preocupação quando saía de casa era se levava as chaves, a carteira, hoje em dia é se levamos o, o álcool e eventualmente as máscaras e portanto às vezes dou por mim como se estivéssemos a viver uh, num filme de ficção científica, mas que hoje em dia é a nossa realidade. E eu acho que genericamente as pessoas se têm habituado se têm habituado e se têm comportado, naturalmente com algumas exceções como haverá sempre, mas eu acho que parte de, de, da circunstância de nós estarmos a ter bons resultados dentro do facto de estarmos a viver uma pandemia, se deve ao comportamento muito civilizado das pessoas, dos portugueses e que aceitaram Uh, e se comportaram na, nas últimas semanas uh, naturalmente que há muitos desafios uh, eu não queria deixar de partilhar convosco que estou obviamente muito preocupada com os impactos do ponto de vista económico uh, do ponto de vista social mas também do ponto de vista da saúde e já não estou a falar apenas na lógica da pandemia mas também, da, nomeadamente da saúde mental, porque naturalmente que este isolamento uh, tem uh, impactos fortes na saúde das pessoas e portanto uh, temos agora aí as, as férias da Páscoa, que não são propriamente férias, um, a, a vigilância será naturalmente mais apertada mas eu, eu estou em crer que se mantivermos, se os portugueses mantiverem o comportamento que têm tido até agora, que as coisas correrão bem. Um, há outra particularidade dos tempos que nós vivemos. Nós estamos habituados, sobretudo nos últimos anos, a que as coisas mudem muito rapidamente um, não demoram anos, muitas das vezes demoram meses a mudar, nós na pandemia que estamos a viver elas mudam em horas, aquilo que era verdade uh, agora uh, pode deixar de ser verdade aqui uma hora e uh, eu até dou um exemplo nós há, um, há, um, há umas semanas que estamos com o drama dos ventiladores que se, nós e outros países que são determinantes, mas há pouco ouvia uh, a conferência de uh, um dos responsáveis dizer, a conferência de imprensa os responsáveis dizia que o drama que podemos viver é de não termos profissionais de saúde com as competências necessárias para trabalhar com os ventiladores que estão a chegar. E eu acho que isto exige naturalmente de todos os poderes, não só neste caso político, mas dos técnicos, das pessoas em geral, uma grande capacidade de adaptação. E nós a vamos falar de educação e eu acho que é um dos setores que mais teve de se adaptar à, à, à fase que nós, nós estamos a viver. Mas eu acho que para uma intervenção inicial eram estas as notas que eu vos queria deixar.
0: Muito bem, nós ainda estamos muito bem comportados, mais para a frente tenho a certeza que vamos começar a portar pior, como acontece nas, nas reuniões de condomínio, vamos começar a discordar mais uns com os outros. Uh, passava então ao uh, Luís Monteiro, para que
2: o Luís pudesse comentar. Diz
0: Luís. Sim, Gonçalo, sou eu. Penso, penso que sim, estamos a fazer ao,
3: ao contrário. Margarida, Luísa, Eduardo, Ana. Ok. Acho. Muito bem. Então, antes de mais, boa noite a todos que nos seguem uh, através dos seus computadores. Lá em casa, já não vale a pena dizer, porque a partida é de certeza, uh, queria-vos cumprimentar e dizer que acho que isto é uma, foi uma boa ideia uh, que todos em conjunto tivemos. Não porque... Uh, isto é apenas um espaço de debate entre nós, mas porque dá também para partilharmos aquilo que pensamos neste tempo. Um, e quando nós falamos em isolamento social, um, tem havido um conjunto de debates sobre isso. Um, aliás, a OMS começou a utilizar a expressão isolamento físico, porque era essa a verdadeira necessidade, um isolamento físico e não um isolamento social. Eu concordo inteiramente com isso, a Margarida há pouco tocava na questão, por exemplo, da saúde mental, que eu acho que é um dos pontos importantíssimos de serem discutidos e de haver medidas já para garantir que há apoio a muita gente que está sozinha em casa. Porque não são apenas as ferramentas tecnológicas que fazem com que as pessoas não se sintam sozinhas. O facto de não poderem visitar fisicamente os seus familiares, os seus amigos, perderem o seu espaço do cotidiano, pode vir a trazer a médio prazo implicações na saúde mental que nós hoje não estamos habilitados sequer a ter os dados em cima da mesa para perceber os seus reais impactos. Mas a pergunta, ou o primeiro tema, é sobre a questão do estado de emergência. Eu acho que o debate, nós já vamos um bocadinho tarde, não porque tivéssemos tido a ideia de fazer este, este encontro antes, mas o debate sobre o Estado de Emergência começa na primeira votação do Estado de Emergência. Uh, e o debate é sobre a sua necessidade ou não. E, depois disso, perceber, então, o que é que diz o decreto do Estado de Emergência e que implicações diretas é que ele tem. Eu acho que é importante, independentemente uh, da nossa posição em relação à necessidade ou não do Estado de Emergência, uh, uh, responder a alguns mitos foram criados ao longo do, do debate sobre esta matéria. O primeiro deles, a ideia de que mal é aprovado o decreto de Estado de emergência, todas as medidas lá anunciadas são postas em prática no minuto a seguir e não são. São possibilidades que o Governo tem e que não teria numa situação normal. Ou seja, é uma autorização legislativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é compreender que dentro de um estado de emergência foram, do ponto de vista da comunicação social, transmitidas informações que o Governo já tinha autorização para as fazer sem o estado de emergência. Por exemplo, a questão da requisição civil já era uma possibilidade do Governo sem o estado de emergência. Claro que o estado de emergência vem reforçar essa possibilidade. Nomeadamente, centralizar algumas operações com a proteção civil, ter um impacto, se assim necessitar, um impacto maior na decisão de abertura de alguma fábrica por uma necessidade urgente, mas a verdade é que a requisição civil já existia. Eu, sobre, sobre o debate do estado de emergência, acho que é importante realçar duas coisas. Nós não estamos propriamente perante uma situação de guerra. Essa expressão tem sido utilizada inúmeras vezes por jornalistas, decisores políticos, há um conjunto muito alargado. Na sociedade tem utilizado a expressão de do, 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 do uma situação de guerra. Nós não estamos numa situação de guerra. Eu acho que nós estamos extraordinariamente a necessitar de uma situação de solidariedade, mais do que não. E essa situação extraordinária de solidariedade pode, sim, abrir um debate sobre a necessidade do estado de emergência, e termino com isto. A possibilidade do estado de emergência abriu hipóteses que não estavam abertas anteriormente, nomeadamente sobre este confinamento eh, obrigatório que vai ser implementado daqui a três horas, a partir daqui a três horas, nomeadamente sobre o período da Páscoa, é, a meu ver, uma necessidade que importa realçar num período onde há milhares de pessoas que viajam para as suas terras na Páscoa, que vão visitar familiares. E se, por um lado, é importante nós não apostarmos numa lógica de Estado paternalista numa altura em que precisamos de Estado solidário, também acho que é muito importante nós termos os mecanismos necessários e termos as autoridades a garantir que aqueles é que são mais vulneráveis estão protegidos durante esta pandemia.
0: Muito bem, uh, uh, Luís. Uh, aqui o, uh, o, o administrador é habitante também do prédio, portanto também tem direito à palavra. Eu queria aproveitar para cumprimentar o Paulo Reis, o João Paulo Silva, o Miguel Martins, o João Ferreiro, o Arthur Ferronha a Elisa Manero, o Maurício Burim Júnior e muitos outros estão livres de comentar. Esta é uma reunião que tem, tem é um, nós estamos em reunir cá em baixo, digamos assim, na loja, tem uma, tem uma vitrine, portanto, podem interagir connosco, podem, podem, podem comentar, nós também estamos, estamos atentos. E eu gostava de pegar exatamente naquilo que tu disseste, Luísa, acerca da questão do bom comportamento dos portugueses e daquilo que é a necessidade para o reforço ou não das medidas um bocadinho mais restritivas que nós assistimos. Aqui, obviamente, que a minha costela sindicalista fala mais alto e tenho especial preocupação, quer com a primeira versão do estado de emergência, em que houve, desde há de si, uma proibição do direito à greve ainda que situava apenas na questão da saúde e naquilo que eram as áreas fundamentais que eram afetadas por esta pandemia, mas ainda assim não deixa de ser a restrição de um direito uh, fundamental. Uh, e a, a grande questão era, nós vimos o comportamento do ponto de vista da Federação dos Médicos, de, das diversas confederações sindicais, uh, etc. Não houve nenhuma ameaça de greve, nem pelo contrário. Mas, no entanto, tivemos situações do ponto de vista da saúde que foram complicadas, nomeadamente a questão dos trabalhadores do call center, que pretenderam fazer uma greve, era uma greve justa porque eles podiam estar a trabalhar em teletrabalho, tinha a ver com uma reivindicação que articulava condições de higiene e segurança com questões de condições de trabalho e que de facto a certa altura colocava-se até que ponto é que era permitida ou não era permitida e ela era permitida e por isso era uma greve completamente legal. Como imaginam, mais difícil ficou para mim, e nós tivemos uma audiência com o Presidente da República em que ele foi tão elogioso do Sup, enquanto, enquanto sindicato, não deixei de ficar ainda mais surpreendido com a decisão do Presidente da República de, de facto, suspender a questão da negociação coletiva, dando um sinal negativo para a sociedade portuguesa. Uma sociedade portuguesa que, de facto, tinha muito a conseguir atualizar-se, nomeadamente com as economias coordenadas, como são a Alemanha, um exemplo de concertação uh, social, até dentro do espaço da, da democracia cristã e da social uh, democracia, uh, e foi pena que, de facto, uh, se introduzisse esta questão dos sindicatos como tenho-vos a dizer, também um outro problema, que é uh, a restrição do direito de resistência. Esse parece-me mais grave, porque o direito de resistência, como vimos da questão dos trabalhadores do call center ou outros, nós temos, por exemplo, na questão do ensino superior de ciência, investigadores que foram convocados para continuarem nas instituições e presencialmente estarem nas instituições. Não estamos a falar de investigadores das ciências da vida que estejam a investigar vacinas ou que estejam a preparar as também os temos, infelizmente são profissionais, não, não são voluntários, mas temos investigadores das áreas das ciências sociais, por mais nada do que uma, uma obediência cega a uma lei que estava suspensa, é esse o objetivo do, do Estado de Emergência, é suspender uh, 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 parte da normalidade para salvaguardar a vida humana, eu acho que é esta a questão fundamental deste Estado de Emergência, que devia ser ressalvado inclusive pelos constitucionalistas, e não o vimos, infelizmente, nas, nas várias intervenções, um, e, de facto, não foi isso que foi colmatado e foi anulado esse, esse direito à resistência. Sabemos que houve os casos que, num país com 10 milhões de habitantes, o número de casos de resistência às autoridades foi, foi muito, muito, muito baixo. A lei, esse é o problema do Estado de emergência, é até que ponto é que a lei está ou não está em vigor, e todos aqueles aqui que se, são mais da área do direito, e obviamente todos são deputados e, portanto conhecem isto muito melhor do que, do que eu, mas de facto considero que não, não havia necessidades para, para, para este, este estado de emergência tão estado sobretudo perante aquilo que é o bom comportamento dos portugueses. Eu estou a controlar os tempos, vou passar ao, ao, ao Eduardo.
2: Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a vocês que, que, que me acompanham também aqui nesta primeira emissão desta iniciativa que eu acho muito interessante, podemos falar assim de forma informal uh, e falar enquanto nós próprios, acho que ser é relativamente importante, temos espaço em que possamos uh, não estar sempre em representação uh, dos partidos políticos aos quais estamos afiliados, no caso de quase todos, não do Gonçalo, uh, mas aqui podendo falar na, na, fora do seu partido que é o Snesu, um, e depois obviamente agradecer a toda a gente que nos está a acompanhar nesta nesta, 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 nesta primeira edição e espero que... Espero que isto seja suficientemente interessante para os prendermos para, para as próximas emissões. Relativamente ao tema que estamos a discutir aqui, eu, relativamente ao estado de emergência, eu queria dizer algumas coisas que acho que é importante dizer, como quase todos aqui, recuando à, à primeira vez que, que, que aprovámos o estado de emergência, um, e eu uh, disse publicamente antes, antes de, de, dessa, dessa primeira votação e, de, de, e ainda antes de sabermos qual era a decisão, apesar de já, já se antever um, que, que, que a posição do, do Presidente da República seria, de facto, a convocação do, do, do pedido do, do Estado de Emergência, mas um, eu tenho, por princípio, alguma resistência um, à utilização do, do Estado de Emergência. Uh, entendi, obviamente, que este não era o momento de haver um conflito institucional um, e, portanto, que, havendo essa vontade do Presidente da República que, que devíamos aprovar, e percebi até alguns argumentos uh, que são relevantes, lá está para os juristas, não para mim, um, do ponto de vista de proteção do Estado, um, relativamente a algumas das medidas que, que tomou é que no, Estado de, no, no, no funcionamento normal do Estado uh, uh, poderíamos incorrer eventualmente em processos uh, de entidades privadas e portanto ser lesivas para o Estado ou até uh, em atropelos legais que não seriam obviamente positivos para a própria imagem do Estado, independentemente da questão legal em si. E, portanto, essa é uma, uma, uma razão que me, que me faz ficar confortável com o estado de emergência. Mas verdadeiramente, de, devo dizê-lo, um, só consigo estar, com, estar confortável neste momento com o estado de emergência porque temos tido, um, na Assembleia da República, de um modo geral, no cenário político português, de um modo geral, um, um grande equilíbrio na forma como se tem lidado com a resposta política a, a esta crise epidemiológica. Desde logo, uh, pelo Primeiro-Ministro, acho que, acho que é relativamente inegável hoje em dia que isso viu se muito bem no discurso que o António Costa fez na, na, na primeira vez que foi aprovado o, o estado de, de emergência um, que ele assumiu de facto um, o papel de estadista que se espera de um primeiro-ministro alertando várias vezes previamente para aquilo que não ser os excessos do, da atualização do estado de emergência e vimos que depois um, na forma como o, o, o governo procurou regulamentar um, essa iniciativa que uh, não incorremos naquilo que algumas pessoas reclamavam que era aquela coisa quase de um estado marcial, ou termos os militares na rua, empurrar as pessoas para dentro de casa, que era uma coisa que, que também à altura, de forma até um bocadinho simplista, se achava que resolvia o problema, que era meter os militares na rua, a meter as pessoas dentro de casa durante 15 dias, e isto depois passava. E isso não é verdade. E, portanto, acho que isso foi muito positivo, acho que o António Costa demonstrou que, de facto, sendo um primeiro-ministro, sendo este Primeiro-Ministro, nesta circunstância histórica, esteve a altura dele, de, disso, mas a oposição também tem estado, isso também é muito positivo. Eu vou excepcionar, obviamente, aqui a, a personagem que todos nós conhecemos e que não vale a pena a, referirmos a ela, mas tirando todos os outros partidos, acho que, que, que se comportaram muito bem, aliás, devo dizer que, a, a, principalmente o Rio, nos últimos, nas últimas semanas, tem tido, apesar de eu discordar algumas coisas que ele diz, obviamente, a, mesmo dentro do cenário da pandemia, como... Como ainda hoje aconteceu. Mas, independentemente disso, acho que tem à altura e acho que tem havido uma, uma oposição, de um facto, construtiva, de um modo geral, que tem ajudado a que o estado de emergência não seja excessivo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, relativamente ao estado de emergência, concretamente ao dia de hoje. E, portanto, aquilo que nós vamos assistir agora nesta segunda fase do estado de emergência. Eu acho que não há muitas alterações, mas há duas coisas que são relativamente relevantes. Uma aqui, a qual já as pessoas se referiram, que é a questão, de facto, de neste momento de férias, de Páscoa, ser relevante controlar os movimentos das pessoas. Apesar de nós, de um modo geral, temos tido um, um cumprimento um, na parte da população de forma generalizada muito positiva, e é isso que também tem ajudado a que o Estado de emergência não tenha que ser, de facto, uh, mais uh, um, castrador das liberdades individuais, um, nomeadamente a liberdade de circulação. Mas é importante reforçar esta medida numa fase em que nós hoje já discutimos se já passámos ou não o pico. E, portanto, hoje em dia já, pode, já estamos a discutir se eventualmente as, a, 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 a espera que nós estamos a fazer do pico já não traz já acontecido já não estamos já nesse, nesse Planalto a que se tem, tem referido a graça freitas eu acho que isso é muito importante e outra coisa que eu acho muito importante nisto para, para me calar é o reforço de poder da ACT porque de facto nós assistimos um, a uma série de atropelos dos direitos, dos direitos laborais numa situação em que é difícil haver fiscalização um, do cumprimento dos direitos laborais e portanto acho que esse reforço de poderes da ACT Uh, que lhe dá maior, maior agilidade, no fundo, quase como julgando imediatamente um, cada situação em concreto, nomeadamente impedindo despedimentos coletivos, portanto, não, podendo negar esses despedimentos, esses é uma forma também de nós minorarmos os efeitos negativos que a crise está a introduzir, também do ponto de vista dos direitos E passava ao próximo.
0: Ok, eu fico cheio de vontade de responder por causa dessa questão da ACT, que só tem 250 inspectores, mas. O respeito pela Ana Rita. Ana Rita, por favor.
4: Olá a todos, muito boa noite. É com muito gosto que estou. Deve ser a primeira reunião de condóminos que eu tenho mesmo gosto em participar. Vamos ver quem faz a ata. Eu proponho que seja o Luís Monteiro. <risos> uh, bem, eu queria começar por dizer que... Um, que quando eu fui eleita deputada na outra legislatura pela primeira vez e eu não tinha atividade política prévia... Uh, eu achei que eu fazia um, uma fantasia do que é que era ser deputada e tem acontecido tudo então eu não posso dizer que não tenha tido a experiência premium de estar no Parlamento porque uh, até isto de uma pandemia com o estado de emergência que era uma coisa que nunca tinha sido nunca tinha acontecido, portanto não sei se sou eu <risos> ou se eu estou a ser um bocadinho autocentrada <risos> mas pronto, não é o Luís é ou eu 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 era eu, eu sei que era um dos dois, pronto Uh, mas, mas pronto, eu queria, piadas à parte, o que eu queria dizer é uh, que, de facto, uh, a pandemia é uma coisa que não se planeia, como é evidente, que não, não se espera, que acontece sem mais. E, portanto, nunca vem num tempo oportuno, nunca vem numa altura em que a gente diga dava mesmo jeito agora uh, uma pandemia. E, e, portanto, como ninguém quer e ninguém gosta... A verdade é que implica adaptações na vida de toda a gente que ninguém também gosta particularmente, pronto, e portanto, acho que essa é a primeira nota, é nós encaixarmos que a inerência de uma pandemia é trazer restrições, desvantagens, limitações à nossa vida e que independentemente de existir um estado de emergência, elas essas restrições existiriam também, pronto. Uh, e eu diria, como também já aqui foi referido, que eu acho que de uma forma geral os portugueses têm, têm reagido bem, têm sido compliant em relação a, essa, a estas restrições que têm sido impostas e tanto é assim que as nossas curvas, agora que todos nós dominamos curvas epidemiológicas, de alguma maneira mostram uma boa resposta a essas restrições e, portanto, de alguma maneira confirmam a necessidade de impor um estado de emergência uh, nos termos em que ele tem sido feito até agora, ou seja, se quiserem numa, numa, numa causa e efeito muito básica uh, o resultado mostra que foi bom ter havido uh, um conjunto de medidas de contenção que legalmente se revestiram no estado de emergência. Como dizia o Luís, e bem, Luís ouve e bem uh, 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 o estado de emergência é uma autorização legislativa não é? Daí Aquilo que o governo decide eh, gastar de cartuchos é uma decisão sua. Né? Este segundo estado de emergência, eh, o decreto do governo, do, do presidente, eh, eu confesso que fiquei um bocadinho assustada quando o vi, eh, porque de facto eh, aumentou muito a latitude face ao primeiro. A única razão pela qual eu compreendo que tenha sido, tenha sido assim é porque se dava este, esta questão da Páscoa pelo meio, e entre a fadiga, alguma fadiga das pessoas estarem enfiadas em casa, alguma incompreensão, porque inicialmente a ideia foi, também como dizia o Eduardo, foi isto são 14 dias de quarentena e depois logo se vê, não é? Pronto. E portanto, entre essas percepções erradas, e, e em algum sentido também a percepção de que a curva tem tido um melhor comportamento do que aquilo que se esperava, poderia levar as pessoas a aliviar um bocadinho as restrições. E isso sim seria muito perigoso. Passar o esforço, seria no fundo quase dar cabo do esforço que nós tivemos a fazer até aqui. E portanto eu compreendo estritamente nessa acessão. E acho que até que o governo, o decreto que depois se seguiu, também não foi muito aquém, muito, não foi muito fora deste raciocínio, apesar de ter margem para mais. Portanto, consigo compreender. Eu acho que é muito difícil uh, aquilo que o Estado de Emergência nos pede uh, é difícil, é? É, é contrário à nossa natureza humana. Mas pensar o que é que me custa mais uh, no estado de emergência não é, é um bocadinho que vai margarido, não é? Há o drama do cabelo que as senhoras todas têm, não é? Pronto. Há, há a chatice de ter que pensar nem todos, mas alguns vivem, são grisalhos e ficam bem e nós não, não, nós não temos esses epítetos, não é? A nós não nos corre tão bem uh, mas sim, teremos que trazer as luvas eu tenho que pensar três vezes antes de abrir qualquer coisa hoje no plenário toquei na cara e recebi logo uma mensagem dizendo dizer não podes tocar na cara, mas eu estou em bebida, em gel portanto eu acho que em princípio não há problema mas eu acho que a principal coisa que me custa é não poder tocar nas pessoas porque é contrário à nossa natureza nós somos pessoas comunitárias e de toque e por isso compreendo que seja preciso criar um quadro legal restritivo que nos ponha nesse mindset, eu aqui acho que posso usar um bocadinho mais inglês, mas eu vou ter cuidado mas, mas pronto, que nos ponha nesse contexto por exemplo, e para acabar para não me estender muito os meus pais, para quem tem pais em grupo de risco espero que eles não me estejam a ouvir mas é, é, é o mais difícil é mantê-los em casa é cada vez mais difícil mantê-los em casa é cada vez mais doloroso mantê-los afastados dos netos e para mim é um, é um bom apoio poder dizer não, mas há um estado de emergência que diz exatamente que há um dever obrigatório e tem-me ajudado pessoalmente bastante e por isso eu acho que se calhar também ajuda outras famílias e nesse sentido eu consigo compreender, pese embora também consigo perceber uh, aquilo que foi dito anteriormente quanto às limitações que foram aqui faladas. Acha é que é um mal menor para um bem maior?
0: Muito bem, esta foi a análise do, do primeiro tema, todos muito bem uh, comportadinhos, estamos todos a seguir a questão aqui da ordem de trabalhos, etc. O segundo é um tema em que nós todos já diz-nos ainda mais, não é? O primeiro tema, obviamente, diz-nos muito. O segundo tema tem a ver também com a área com que trabalham politicamente e, e a área em que eu trabalho sindicalmente, que tem a ver com a questão da educação. Uh, e, portanto, estou... Uh, uh, se é verdade que tudo isto coloca o transtorno que estamos abordados, e eu tenho particular empatia com aquilo que a Ana Rita falava acerca da questão dos pais, ambos os meus pais também estão em grupos de risco, embora um esteja num local mais difícil, porque está em Gran Canária, onde existe o maior número de, de contágios, etc. E, foi, e a política aí foi muito mais agressiva, com drones, vigiar, etc. Portanto, é bastante mais agressivo do que a situação cá em Portugal. Mas temos um outro ponto que tem a ver com a questão da educação, e com aquilo que são agora a, o possível adiamento das aulas, aquilo que tem sido a experiência do, do online, experiência do online dos pais, experiência do online dos filhos, experiência do online dos professores, uh, toda uma outra realidade. Uh, bom, agora acho que também podemos controlar os tempos e interromper-nos necessários uns aos outros. Uh, quem seria o primeiro a falar...
2: Compramos a mesma ordem e partemos. Queres que com comece, Gonçalo? Como que sim, pode ser. Força. Bem, eu, se calhar mais até para lançar a discussão, não é? Eu, em termos de, de, de balanço, uh, daquilo que tem sido a experiência até agora e, e se calhar, até fazendo ponto com, com, com o tema anterior, porque uh, há algumas coisas que eu não consegui dizer por limitação de tempo e, portanto, consigo, de alguma forma, fazer aponto também para a questão da escola, porque eu acho que é relevante. Uh, uma, das, uma das razões pelas quais uh, eu achava que era, que era uh, ou, ou tenho a partir de alguma existência de estado de emergência, tem a ver com o facto de uh, entender que uh, nós uh, temos dificuldade, ou, ou devemos ter dificuldade a partir em lidar com uma certa uh, limitação aos nossos, ao, ao conjunto de direitos, nomeadamente alguns direitos que são relativamente fundamentais, lá está como o direito de circulação, por exemplo... Um, e no caso da escola, isso sentiu-se de forma relativamente epidérmica, quando os pais achavam que era impossível controlar as crianças dentro do espaço escolar, manter as normas de, de, de segurança um, recomendadas pela DGS, o distanciamento social, os toques, etc., as regras de higiene, e portanto um, queriam, de alguma forma, um, que, que a escola não tivesse atividade. E nós sentimos isso mesmo antes da, da decisão do Governo. Uh, de encerrar as escolas, e eu sobre isso queria fazer um ponto uh, prévio, que é, quando 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 essa decisão foi tomada, se, se bem se recordam, e acho que toda a gente se recorda daquilo que foi o parecer do, do Conselho Nacional de Saúde Pública, que não era nesse sentido, e toda a gente se recordará que, que o Primeiro-Ministro, depois da reunião do Conselho de Ministros, por acaso acho que ele fez a seleção ainda antes da reunião do Conselho de Ministros, um, dizendo que, que a escola iria encerrar, ele fala... Um, sustentado no, no Organismo Europeu de, de Controlo e Prevenção de Doenças, que nesse mesmo dia uh, mudou a sua posição relativamente uh, às atividades escolares e, portanto, uh, pedindo o, o, uh, o encerramento das atividades escolares, mas dizendo ao mesmo tempo que não havia evidência científica para que uh, se fizesse esse encerramento. Eu acho que aqui se pondera, como em quase tudo na, na gestão de uma crise de saúde pública, uh, se ponderam riscos e benefícios na, na tomada de decisão. Um dos problemas que se colocava e uma das resistências, uh, inicialmente, da Organização Mundial de Saúde, um, do Astronomismo Europeu, um, mesmo do Governo, e imagino, não consigo conhecendo os, os membros da discussão do Conselho Nacional de Saúde Pública, também terá uh, tido um impacto relevante, era que o encerramento das atividades nas escolas poderia levar ao um deslocamento de um conjunto de crianças, que, daquilo que sabemos até ao momento, e portanto é limitado, um, não são... Uh, uh, muito atingidas pelo vírus e muitas vezes são apenas assintomáticas, mas que são, por isso mesmo, por terem essa vantagem, também têm a desvantagem de facilmente serem um, uh, propagadores do, do vírus, uh, e portanto deslocar de um ambiente em que elas estão essencialmente confinadas com, outro, com outros indivíduos, tendo novamente os adultos, mas essencialmente com outras crianças, que não terão a partir das grandes consequências do ponto de vista da sua saúde, para o contacto com outros guardiões, nomeadamente com os avós, que são dos grupos de risco, portanto podia ajudar a acelerar a propagação junto dos grupos de risco e, portanto, causar problemas de saúde pública. E, portanto, a partir do momento em que se tomou essa decisão, nós passamos essa fase, passamos essa barreira. Isso significa o quê? Significa que, uh, uh, neste momento em que nós já temos as crianças em casa e, no limite, uh, dizendo isto de forma relativamente fria, mas, do um modo geral, acho, acho que as pessoas... Uh, uh, Seguiram as recomendações e, portanto, não deixaram as crianças à guarda dos, 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 dos seus avós. razão também pelo qual o governo permitiu a possibilidade de muitos pais das crianças, até com menos de 12 anos, uh, poder ficar em casa para fazer esse acompanhamento. Mas depois temos passado essa barreira, mesmo que tenha havido pais que tenham deixado as suas crianças com uh, com avós, por exemplo, ou elas estavam contaminadas e já, já contaminaram essas pessoas, ou então não estavam contaminadas e não contaminaram ninguém e tudo bem. Eu. Tenho, por princípio, não sabendo ainda qual a decisão vai ser tomada amanhã a partida, relativamente à possibilidade de regressarmos à escola, eu tenho algum receio de que um, a possibilidade de retomar a possibilidade escolar presencial...
4: Não sim? ouviste o Presidente da República? Já disse que, que não vão abrir as escolas? Não ouviste?
2: Não, mas a, ele, ele disse que não iam abrir uh, para já, ponderando a possibilidade de abertura para maio. E, portanto, essa é outra questão, que é, para já as escolas não vão abrir e o ano escolar não, não começará dessa forma, mas a que, a que, aquilo que ainda se pondera neste momento é se em maio nós teremos condições para fazer isso. E eu tenho algum receio de que nessa fase ainda uh, seja relativamente cedo para se abrir, porque acho que vamos voltar ao mesmo problema que já saltámos nesta fase.
0: Oh, Eduardo, eu agora vou fazer a valer aqui o peso institucional e vou, Força. vou romper, uh, e yeah, é, uh, é certo. Há uma coisa que nós não, não temos possibilidade de falar hoje, tem a ver acerca do, das consequências de tudo isto na economia. Matéria que eu, sinceramente, estou muito, muito, muito preocupado. Sim, acho que todos. No vemos a questão, sim, a preocupação de todos, a preocupação do país esta, estou, estou a comunicar uma preocupação individual, mas que evidentemente é coletiva. E também para dizer acerca da questão de, de Espanha, porque neste momento fala-se acerca de Espanha começar a ter medidas menos restritivas a 26 de abril. Itália também. A Áustria está na linha da frente para querer levantar as restrições, exatamente devido à questão do impacto económico, e é também estudos que, ao que parece, estão a ser feitos por diversos governos, porque entre o impacto na saúde e o impacto na economia, começa a haver aqui um, um sistema de contrapesos, quando é que começamos a ter mais vítimas pelo impacto da economia do que vítimas da pandemia em si, não é? Portanto, tudo isto é difícil, sabemos que é muito difícil, pesar vidas desta forma é, é dificílimo. E depois temos ainda um outro nível, que não tem sido muito falado, que é a completa ausência de coordenação do ponto de vista da União Europeia. Te falaste acerca da questão de como o governo português foi recuperar, devido à questão daquilo que tinha sido a resolução a nível nacional, foi buscar uma resolução europeia, mas de facto, do ponto de vista da comissão da Úrsula uh, van der Maia, nós vemos uma incapacidade total. Isto liga-se com a preocupação da, e aqui vai, vais-me compreender porque frequentámos a, a mesma faculdade, uh, o, o mesmo curso de doutoramento, uh, que tem a ver acerca da questão das externalidades negativas, também do ponto de vista da própria educação. E isso é aquilo que me preocupa. Uh, eu, uh, nós assistimos muito diretamente a esta questão no SNESU, porque tivemos um colega que contactou com a primeira aluna que estava infectada, que estava na Universidade do Porto e com o namorado estava na inicial do Mim e que levaram ao fecho no caso da Universidade do Minho foi o fecho de todo, no caso do, do Porto foi o fecho de uma faculdade, porque o reitor, que é da área das ciências da saúde, achou que o objetivo era controlar, do ponto de vista epidemiológico, etc. Depois tivemos o Politécnico do Porto e depois vem uma avalanche, com o fecho consertado de Coimbra e Lisboa, onde, obviamente, o colega. António Crucher, o reitor do Estado de Lisboa, tem que um peso enorme para tudo aquilo que aconteceu no, no resto do país, arrastando também, em parte, a questão da decisão do governo, que depois acabou por ser colmatada por tudo aquilo que disseste. Agora, eu tenho de transportar a voz de muitos professores e, e tenho ouvido muitos pais e, e muitas pessoas. Um, não quero gastar os meus cinco minutos todos desta intervenção com isto, mas uh, tenho de, bom, Vou com 2 minutos e 37. <risos> uh, 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 não, mas... Uh, tem a ver acerca da... assim, os pais sentiram que tem de haver, tem como havia na telescola, eu vi hoje um artigo excelente do Zé Reis, o professor da Faculdade de Economia, uh, 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 consideração de interesse, é um orientador da tese de outro momento, uh, uh, mas que falava acerca da telescola porque ele fez a formação pela telescola. E na telescola havia um monitor. Uh, e portanto essa necessidade de haver um monitor e fazer, um acompanhamento e os pais têm visto isto e depois é, qual é que é a qualidade dessa aprendizagem e a própria relação de maturidade entre alunos que têm 5 uh, anos, 6, 7, 8, 9, 10 depois a questão dos adolescentes até chegarmos ao universitário e mesmo no universitário é preciso que se diga que houve algumas coisas que passaram, que nós temos estado a analisar passou um, um que seria um bom exemplo aulas de anatomia pela televisão a anatomia, a anatomia pela internet a anatomia requer saber e, e ver e mexer, não é? tão imaginá que é um médico mais tarde que não teve a ocasião de ter aquelas aulas práticas. Pronto, poderão ser complementadas com outras, não é? Mas há, há coisas que se perdem. E nós temos também daqui um, um grande receio, que é a perda de conteúdos que são dados no secundário. Hoje eu vi uma posição que nunca tinha visto, da parte de alguém que falou de uma organização sindical, como eu não sei se, é, se aquela posição está validada por aquela organização sindical, é estranho, porque, regra geral, estão todas validadas à partida. Por isso é que já estou a perceber qual é a organização sindical, é como estou a referir, que é um bocadinho mais, mais, mais coordenada para, para ser simpático. Mas que referia acerca da questão dos alunos profissionais, que não se devia adotar um novo sistema e que deveria ser completamente para todos as universidades a fazerem o seu processo de seleção. Matéria que, do ponto de vista do ensino superior, e digo já, não estamos preparados uh, de todos. Na China, são 10,2 milhões de estudantes a fazerem o Gaokao. 10,2 milhões de estudantes, ou seja, toda a população portuguesa, a fazer um exame no mesmo dia, à mesma hora. Isto é a China. Okay? Uh, obviamente que não estamos uh, em regimes autoritários como, uh, como o chinês, a China tem bons exemplos, tem maus exemplos noutros, mas eu não deixo de achar que esta questão da forma como uh, o desastre que foi a Inglaterra sair com os A-Levels tem, tem que várias consequências.
2: Eu... eu, eu um... Portanto, a, Margarida, a Margarida ainda não falou e a Margarida estava a, a pedir para, para falar. Pronto, então depois no, 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 no fim acrescentei uma coisa à tua, okay. então, tua... Margarida,
0: Ana, Eduardo, Luís, não, Luís primeiro e depois fazemos coisa, ok? Força! Uh,
1: bem, eu acho que relativamente à educação é importante distinguir aquilo que é ensino superior daquela que é a educação uh, não superior. E eu acho que é sobretudo aqui onde nós temos os principais problemas. Sabemos antecipadamente que esta não é a situação desejável, nunca o ano letivo vai ser igual aos anos letivos anteriores. Eu acho que a nossa missão deve ser procurar mitigar, minimizar os impactos que a pandemia tem. E, e a educação é uma das áreas onde eu acho que nós de facto mais estamos a falhar. E onde é cada vez mais evidente as assimetrias que existem, as desigualdades que são aprofundadas no estado em que estamos. Porque hum, eu, ao contrário do Eduardo, eu compreendo bem o pânico e o alarme que muitos pais tiveram e que muitos deles, antecipadamente, e antes do governo encerrar, disseram tu amanhã não vais à escola. Hum, e, e, na verdade, depois acabou, os, acabaram por encerrar as escolas. E os vários desafios que temos, na minha opinião, um deles prende-se com. Hum, Desde aí, como é que o ensino tem decorrido? Todas as escolas estão a garantir que a escola chega à casa de cada um daqueles alunos? Todos os alunos têm internet, o Iné dizia que cerca de 15% dos alunos não têm internet. Têm um computador? Têm um tablet? Têm um telefone? Ah, têm um computador, mas o computador é para o pai que está em teletrabalho e para a criança? E há outro problema. Estão em casa, estão a fazer, vamos assumir que até estão a ter aulas à distância. Não haverá uma diferença significativa em função das qualificações dos encarregados de educação, do, do, do pai, da mãe, do responsável, e, e isto a mim preocupa-me. Eu confesso que não sou muito entusiasta da ideia da, da, da telescola, imagino que não se tenha encontrado nenhuma solução melhor, até porque uma das soluções que era, por exemplo, acho que o Ministro Educação chegou a ponderar do YouTube, trazia o problema de não ver novamente internet, não ver dispositivos, portanto. A questão da telescola quer dizer, o canal vai passar os mesmos conteúdos para alunos de 6 e de 15 anos? Eu, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos de facto é de procurar como matar estas desigualdades que são mais visíveis nesta crise. Dito isto, eu gosto de olhar para a realidade e, 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 e estamos mergulhados nela e procurar ver dentro das coisas mais que oportunidades é que temos. Eu acho que a escola, e eu já, já tenho falado e já tenho escrito um pouco sobre isso, continua a funcionar como funcionava umas décadas atrás. Talvez esta seja a oportunidade de pensarmos de que forma de, é que nós conseguimos trazer a escola do futuro. Agora começamos a generalizar, ainda ontem vi uma conferência no Observador sobre isso, sobre a escola do futuro, em que não é tudo à distância, não é tudo digital, é fundamental haver uma complementaridade entre aquilo que é virtual e aquilo que é presencial. Como dizia Ana, nós de facto precisamos da questão de afeto, de tato, mas também precisamos que as crianças tenham o seu círculo familiar, o seu círculo de amigos, o seu círculo da escola, e isso é determinante. Mas de que forma é que para o futuro nós conseguimos adaptar a escola para que uh, o ensino não se circunscreva às quatro paredes. Porque, é, para além da questão dos alunos, dos encarregados de educação, que eu estava a, estava a referir, há outro problema. Nós temos uma porcentagem de professores que também não têm internet e também não têm dispositivos. E temos outro problema. De que forma é que nós conseguimos garantir que todos os professores estão comprometidos em oferecer alternativas neste período? E portanto, eu gostava que nós aproveitássemos, mais do que estar a tentar perceber se é no dia 4, se não é dia 4, nós temos um, um risco e uh, já houve algumas associações de pais a dizerem que se abrirem no dia 4 os seus filhos não vão para a escola e, e, e é importante pesar isso, de facto vale a pena ou não vale abrir no dia 4. Mas como é que nós conseguimos pre preparar o próximo ano letivo? E eu não vejo essa discussão. Relativamente aos exames acho que eles já deviam ter sido adiados. As provas da frição acho que não fazem sentido nenhum e acho que se compreende. Acho que o terceiro período não deve haver, seja presencial ou não, não devem existir conteúdos novos. Um, e os exames nacionais não podem ser no dia 15 de junho, não se pode iniciar no dia 15 de junho e confesso que, que gostava que o governo de facto decidisse pelo adiamento dos exames porque os alunos vivem para, lá, para além de todas as consequências económicas nos, encarregados, no, nos seus agregados familiares, das, dos problemas sociais, do isolamento e etc., vivem um sentimento de grande incerteza, porque estão na expectativa de concorrer para o ensino superior, mas não sabem sequer se de facto vão ou não ter no dia 15 a sua primeira uh, prova de avaliação.
0: Para já é tudo. Margarida, antes de passar a Ana, eu gostava de transportar aqui um comentário do João Paulo Silva que destaca a questão de educar em vez de avaliar, e para se esquecer os exames e a questão do educar para, para avaliar, mas que se coloca ao mesmo tempo a questão é, do ponto de vista da passagem para a universitária como é que vamos fazer um mecanismo de seleção? Do ensino é se assim é é superior. É? Do ensino superior. Ah, ah,
1: pois, aliás, eu quando falo adiamento dos exames, falo naturalmente de recalendarizar também aquele que é o concurso nacional de acesso, meio é evidente, não é possível fazer de outra forma.
0: Ana, Ana.
4: Uh, bem, então, uh, uh, nós basicamente no sistema educativo, seja superior, seja não superior, estamos a construir o um avião com ela voar, não é? Nesta nova circunstância, o que é um desafio muito grande eu acho que isso tem que nos fazer compreender muitas falhas, tem que nos saber fazer aceitar e acolher muitas falhas, porque novamente ninguém estava à espera uh, e particularmente Portugal estava um bocadinho atrasado do ponto de vista da utilização do digital, para não dizer estava na estaca zero, pronto. Se tivesse estado mais à frente, isso levava-nos para outra discussão que aqui os meus amigos iam gostar muito. Eu, por exemplo, acho que se tivéssemos dado manuais escolares gratuitos, tivéssemos usado esse dinheiro no digital, se calhar estávamos noutros pontos. Mas isto é a minha opinião e não vale ficará para outras reuniões de condomínios mais à frente, quando tivermos que fazer contas ao dinheiro que o condomínio tem. Mas, mas também vendo a coisa pelo lado bom como dizia a Margarida, ao mesmo tempo já entramos no movimento de disrupção sobre o sistema educativo, que eu acho que também trará bons frutos na verdade, não é? Já não vai nada ser comodante acho que, acho que vai haver até, até passar mais até no universitário ou no superior a experiência quando funciona bem, se calhar vai trazer algumas mudanças para a frente. Eu tenho a sorte de ter três filhos e ter tido a inteligência de ter cada um deles uh, no respectivo meio. Portanto, eu tenho um laboratório particular, tenho uma filha num ensino, uh, num colégio particular, no nosso superior, tenho um, um filho no ensino público, no secundário, e uma filha no técnico. E fiz isto de propósito para poder ter esta discussão com vocês. Pronto, eu sou muito previdente. E então uh, eu vejo uh, as diferenças das realidades entre, entre, entre eles, não é? Então, a minha filha no universitário está no técnico. Uh, e está a trabalhar desalmadamente como se tivesse, até mais do que se tivesse nas aulas presenciais, uh, a grande questão coloca-se na avaliação, mas mesmo assim tem havido instrumentos e maneiras de o fazer. O da escola pública uh, está a navegar à vista, porque, como dizia a Margarida, o problema coloca-se quer do lado das famílias, quer do lado dos professores, com toda a honestidade uh, há do, dos seis professores do Conselho de Turma, houve quatro que zerparam, não sei onde é que estão, pronto, e portanto não... Uh, não, não sei. Pronto. Uh, claro. uh, mas não é... estejam a assistir, Ana. Se tiverem, não, não estou a dizer nada que eles não saibam. Uh, e a, e a... Mas a questão é,
0: pois dadas as ferramentas, têm acesso à internet?
4: Ah, eu, uh... ou, tal, eu, no caso em particular, eu não quero fulanizar, mas não parece que seja essa a questão. Uh, e, e também no... é
0: verdade que é uma classe envelhecida. E, como tal, a própria questão do domínio das tecnologias pode ser...
4: Sim, mas eu não estou oh, a dizer, eu acho que tive esse cuidado inicial, eu acho que não tinha que se passar do zero à perfeição, mas desaparecer talvez esteja um bocadinho aquém de, daquilo que era o expectável. Um, mas pronto, o tema, o que eu, para, para situar, só para acabar, a minha filha do ensino particular também é, é daquelas que, coitada... A questão foi explicar ao colégio que, que trabalho na escola e trabalho de casa não fazia muito sentido quando estávamos em casa, não é? Portanto, que era preciso... A boa vontade tinha que ser calibrada, não é? Pronto. E talvez agora no terceiro período isso vá acontecer. Portanto, tive experiências muito diversas cá em casa. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que há um paralelismo que se pode fazer entre um, é o um ensino superior e não superior e que são os temas que nos devem preocupar, até, até como enfim, com algum grau de influência na decisão são as assimetrias, coisa que já aqui foi falada, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, quer do lado dos professores, quer do lado dos alunos, assimetrias várias, claro que estas que dependem da tecnologia, mas umas que já vinham de trás, há alunos que já traziam dificuldades de aprendizagem, em que medida é que eles agora não veem essas dificuldades agravadas. Pronto. Há problemas de avaliação, nos dois, nos dois âmbitos, como é que vai ser realizada a avaliação, para além da educação propriamente dita e, e, e da e de aceitar que provavelmente alguns conteúdos educativos não, não, terão, não poderão ser dados, ou se quiserem, com todas as letras, alguns programas não podem acabar, mas é preciso manter alguma atividade intelectual e, e, com, com as crianças e, e, e prática também. E depois uma questão que me preocupa, particularmente que é dos percursos diferenciados, que se torna concreta no ensino profissional e nos testes, que são uh, uh, segmentos específicos que, que não encontram uma resposta óbvia no ensino a distância e pela natureza do próprio ensino e que eu ouço falar pouco, particularmente, dos testes, uh, e que eu acho que era preciso perceber como é que isto se resolve. Bem, sabe, sabemos que eles têm ciclos mais largos, mas vai ser preciso encontrar aqui respostas. Eu, eu, uh, eu acho que entre, desisti, entre dizer isto acabou tudo, é só uma fantasia agora do terceiro período, uh, uh, porque já não vai haver aulas presenciais, e portanto andamos todos enganados, entre este limite, e as, várias possibilidades que podem estar em cima da mesa, desde recalendarizar o ano letivo, porque a vida vai ser diferente para toda a gente, para todos os trabalhadores provavelmente também para estes pensar noutros horizontes, mas manter alguns pilares que garantem equidade ao longo dos anos e não defraudam expectativas, sobretudo dos miúdos que estavam em preparação, às vezes em três anos para o acesso ao ensino superior eu acho que era preciso ponderar estes fatores, eu sei que a avaliação não é tudo, mas há miúdos que estão no 12º ano e que ou no 11 primeiro que têm exames, que têm percursos pensados, e se nós lhes mudamos as regras a meio do jogo, também não sei se isso é sério, quando, e acaba aqui, quando a nossa situação no país não é igual à de Itália, e Portugal em geral não é igual à Itália, quando nós não somos igual ao Reino Unido, que tinha os exames agora em maio, e portanto realmente era manifestamente impossível realizá-los, e portanto eu acho que, mas também não somos a Áustria, que é hiper e portanto já está a pensar a vir em maio. Acho que era muito importante preparar cenários, que o governo seja a preparar cenários, mas também de forma visível, porque os pais têm que ter confiança, e os próprios professores, que são uma classe envelhecida, e os miúdos, de que se isto abrir em algum momento, terão condições para abrir em segurança. Pronto, temos que ver como é que isto se faz, eu cá estou disponível para ajudar
0: o Luís tem estado pacientemente a ouvir, e entretanto tens também a oportunidade para as pessoas que estão-nos a acompanhar no Facebook para, para poder deixar comentários,
3: nós estamos com, com atenção aos comentários, Luís, força Eu tenho tido um bocadinho mais de tempo para pensar nestas coisas, não sei se os acontece o mesmo uh, mas há algumas coisas que eu concordo e há algumas que eu discordo, que foram aqui ditas. mas eu antes disso queria começar por uma análise, talvez um bocadinho mais calculista, da situação. A última semana foi um bombardeamento de notícias e de comentadores políticos sobre o ano letivo. E eu diria que 90% deles dá a sua opinião. E nós como estamos a fazer aqui o mesmo, eu não os vou criticar. Mas a verdade é que nós fomos bombardeados com um conjunto de informações e de outras opiniões que, que não são informações, são só opiniões, e que eu acho que não ajudaram. E acho que o Governo atrasou-se nisto. Mas se nós analisarmos com algum calculismo a situação, parece-me um bocadinho difícil que, em maio, abram as escolas por uma razão muito simples. A DGS está há três semanas, a atrasar o que eles chamam o pico da crise e já dizem que não é um pico é um planalto começou por ser no final de março e passou para início de abril depois passou para 14 de abril só faltava dizer as horas depois passou para o final de abril e está em maio e isto não é uma crítica à DGS isto é uma aprendizagem coletiva que todos fizemos e também significa que as medidas de confinamento estão a dar bons resultados, porque o facto de nós atrasarmos esse pico ou esse planalto significa que há menos gente infectada ao mesmo tempo. Mas, se então, se nós partirmos disto, que são factos, será que o Governo vai mesmo abrir as escolas no pico da crise? O Governo vai abrir a escola no dia 15 de maio? É isso que que... que, que, que que alguns comentadores estão a sugerir, ou, ou no final de maio o, o, o planalto não vai descer em, em sete dias. Portanto, há aqui um conjunto de, 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 de números que eu acho que é importante nós também termos em cima da mesa. E depois sobre a questão pedagógica e dos recursos. Eu, antes de mais, acho que o problema do debate da educação e eu aqui, para já, ainda estou a a colar o ensino superior ao ensino não superior são dificuldades sociais e económicas. E eu não acho que haja um abrandamento dessas dificuldades no ensino superior, ou seja, eu não acho que a questão se coloca mais no ensino secundário É verdade que há menos gente no ensino superior do que no ensino não superior, é óbvio, portanto, vai haver obrigatoriamente menos casos de exclusão social, mas no ensino superior nós não, não esquecemos que continua a haver alunos, sem acesso à internet, não têm computador em casa, têm um conjunto de encargos que não são apenas as propinas, mas continuam a pagar o alojamento. Portanto, e nós estamos numa situação em que daqui a três semanas ou duas semanas vamos ter um conjunto alargadíssimo de famílias que não vai receber um euro de salário. Há milhares de despedimentos por dia. Há famílias que têm o dinheiro contado para pagar a propina, o alojamento do, da, da, do filho ou da filha, o dinheiro para, para, para fazer as compras, pagar eletricidade e etc. Nós às vezes não precisamos de perceber quem é que hoje, ou há meio ano atrás, tinha internet rápida em casa. Precisamos é de perceber se daqui a três semanas todas as pessoas que tinham internet em casa vão pagar isso daqui a três semanas se o computador que tinham em casa não foi emprestado não está a ser utilizado pelo pai por exemplo ou então casos ainda mais complicados de pessoas que até têm alguns instrumentos digitais em casa mas não têm condições familiares para prestar atenção ou mal a ter a capacidade de, de abstração daquilo que é o seu espaço portanto eu estou muito mais preocupado em perceber em primeiro lugar que tipo de exclusão social é que nós estamos a falar no caso do ensino à distância? É a primeira questão. Que instrumentos é que estão a ser garantidos para isso? É verdade, a Ana Rita dizia, podíamos ter apostado no digital. Bem, eu, eu sou insuspeito para falar disso, por duas razões, porque concordei, obviamente, com a gratuitidade dos manuais. Mas também recordo que quando um governo deu um computador a cada aluno veio a direita a dizer oh meu Deus, o que é que isto significa neste momento estar o governo a dar um computador a cada miúdo. e portanto, eu acho que sim nós hoje podemos se calhar reequacionar algumas políticas sociais uh, uh, para uma escola mais igual e a garantia de instrumentos digitais aos estudantes é essencial mas há outras questões que é preciso dizer Uh, uh, e termino, e termino. Uh, ao contrário do ensino secundário, que vai ter obrigatoriamente decisões centrais do Ministério da Educação, o ensino superior está a ter decisões, eu diria, dentro da sua autonomia. E uh, eu não vou abrir aqui um debate sobre autonomia, mas acho um bocadinho estranho, mas acho um bocadinho estranho que não haja sequer o cuidado de E não é criar um grupo de trabalho, é do Ministério do Ensino Superior ter uma palavra que ainda não teve sobre prazos, sobre avaliações, sobre entradas e candidaturas para outros graus dentro do Ensino Superior, nomeadamente mestrados ou doutoramentos, etc, etc, etc. Portanto, no Ensino Superior não é o facto de nós termos reitorias ou ou presidências de politécnico, que vai resolver o problema. Não vai. E, em alguns casos, até pode agravar. E, em alguns casos, até acho que vai agravar. E terminei. Eduardo,
0: eu estou cheio de vontade de responder, até porque tenho aqui Alguém que tem quase o mesmo apelido, a Rita Leite, que fala acerca da questão da oportunidade para modificar o ensino. Eu queria muito, muito, muito falar com isto e estamos já sim. muito para além da hora, mas também temos aqui a flexibilidade, que isto não é propriamente televisão, não é?
2: Uh, uh, então eu vou, eu vou tentar ser sintético, porque é, é de facto para nós... As últimas formas deste tema. Sim, sim, muito rapidamente. Eu, uh, uh, ao longo desta conversa, vocês foram fugindo para, outra, para outras questões dentro do que tem sido... Um, a forma como isto tem afetado a educação e com as quais eu concordo absolutamente. Eu acho que o principal problema neste momento é percebermos quais são as desigualdades que nós estamos a acentuar do ponto de vista educativo, um, se bem que há uma, há uma coisa, A bocado a Margarida dizia, que um, qual é o tipo de acompanhamento que as, que estas crianças poderão ter dependendo do, do grau de formação dos seus pais ou do seu nível socioeconómico, podemos utilizar isso, mas esse é o tipo de desigualdade que já acontece independentemente das pessoas estarem em suas casas a estudar, ou seja, no ensino regular, essa reprodução, quer do nível de formação, quer do nível socioeconómico dos pais, já prediz os resultados dos filhos. E, portanto, esse é um problema mais lá de desigualdade. Mas aqui nesta
0: situação, reforça, atenção.
2: É? Claro, mas, mas reforça essencialmente do ponto de vista das condições materiais. Ou seja, o que eu estou a dizer é.
3: Mas reforça
2: uh, e pode ser mais silenciosa. Claro. Claro.
3: Mais
0: a questão de que o nível de ensino dos pais, os meus colegas são professores universitários e que acompanham os filhos, têm uma capacidade diferente daquilo Como que é óbvio. têm a quarta clave outra questão ou seja, mas a... A... Mas a... a questão
2: que eu estou a colocar é, é ao contrário, é, Gonçalo, Gonçalo. a Margarida falou sobre isso, é um bocado diferente não é É verdade, mas o que eu estou a colocar é ao contrário que é o pai, o pai, o pai que nunca apoia a criança no seu ensino regular não, não vai passar a ser uma ajuda, mais ajuda ou menos ajuda neste cenário e o que eu estou a dizer é, no, no, no caso do, do, dos níveis mais baixos de formação, eu acho que uh, vai-se acentuar ao contrário. Ou seja, para, para os casos em que isso era um forço positivo, isso vai, vai, vai obviamente ter uma, uma vantagem positiva para essas crianças. No caso, no, no, no caso inverso, no caso uh, dos pais com maiores dificuldades em, fazer, em prestar esse apoio, essa, essa situação mantém-se. Uh, embora eu consiga perceber que, do ponto de vista comparativo, acentua o fosso eu, eu a, a
3: minha questão... Discordo disso por uma razão muito simples. Nós vamos viver dramas pessoais e familiares de famílias que há dois meses atrás tinham dois salários para pagar as contas. Concordo, concordo, eu Em 15 dias, sim, sim. não. Não, 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 não. É uma transformação
0: no tecido social que nós temos. O Eduardo queres ir ao ponto, mas eu não deixo de ver a Margarida com muita vontade de dizer duas, umas coisas <risos> muito rápidas, imagino.
1: É, é muito rápido. O que o Eduardo diz é verdade, ou seja, as qualificações dos pais são, são impactantes. Aquilo que eu disse é que nesta situação essa desigualdade, esse impacto é maior. Por uma, desde logo por uma razão. Não há professores. Estão em casa. Os pais com mais qualificações estão com os filhos a ajudá-los. As crianças e os jovens cujos pais não têm essas qualificações ficam é. em situação de maior injustiça e vulnerabilidade. É só isso que eu disse. É verdade,
2: é verdade. É verdade, é verdade. Isso, estamos, estamos, estamos de acordo. Agora... Hum... Aquilo que eu acho que era mais, mais, mais relevante aqui, eu acho que não é possível nós, nós estarmos a pensar como é que vamos fazer o modelo, ou como é que vamos fazer a transição para o ensino superior e como é que vamos avançar para essa avaliação se nós sabermos ainda se neste momento haverá ou não condições para regressarmos às aulas presenciais. O que é o que, é que eu quero dizer com isto? Eu, por exemplo, pessoalmente, aquilo que acharia que poderia fazer sentido no limite se fôssemos a ter aulas presenciais e se pudesse ser útil, uh, apenas para os alunos do 11º ou 12º, aqueles que vão fazer exames nacionais, ou no limite até adiar os exames do 11º para o 12º ano, e, portanto, todos aqueles que fariam exames no 11º ano fazerem os exames todos no 12º, como acontecia antigamente, e, e portanto, concentrarmos só nos 12º. De facto, acho que as provas da frição, todo esse tipo de, 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 de provas, facilmente ficará para trás, acho que hoje em dia isso não está anunciado, mas será claro para qualquer pessoa. Agora... Mesmo nesses casos, a minha dificuldade, e eu percebendo todas as ponderações que vocês incluíram, que são, de, no fundo, da necessidade de regressar à normalidade, eu acho que este discurso público sobre estamos a perspectivar um regresso à normalidade, estamos a pensar se em maio podemos voltar à escola, vamos a pensar se vamos passar para novas fases em que podemos começar a relaxar as medidas de contenção da pandemia, isso é positivo, dá-nos algum horizonte, mas eu, independentemente de perceber as preocupações, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista económico, eu não consigo colocar essas preocupações à frente da saúde pública. E a dificuldade claro, que eu tenho de claro, ter claro, para lidar com claro. este. Era
0: para ser um apontamento. Tens de... sim, 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 por... mas era isto, estava concluído.
2: Essa é a minha dificuldade. Essa é a minha dificuldade. É ver se há condições mesmo para nós podermos regressar às aulas presenciais. E eu acho, honestamente, acho Exacto. que pode haver, mas muito dificilmente. Acho, acho que já percebemos,
0: é essencialmente do ponto de vista das condições materiais e não estamos a arriscar. Ana.
4: É muito rápido, só para dizer que eu percebendo o que vocês estão a dizer e, e sendo uma democrata cristã no século XXI sou insuspeita do valor da vida, seja lá o que isso quer dizer assim na sua total extensão, eu acho que quer dizer, é completamente impossível do ponto de vista do trade-off que o Gonçalo falava há bocado, pensar... Que nós em julho estamos em confinamento nos mesmos termos em que estamos agora, porque senão não morremos da doença, morremos da cura, não é? Pronto, e portanto a segunda fase de exames 11 o e 12 é no final de julho, tenho muita dificuldade ao dia de hoje, posso ter que engolir estas palavras com muita, e tenho essas que vocês numa reunião de condomínios me lembraram disto, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que nessa altura ou no limite no princípio de setembro não é possível fazer os exames portanto não acho que seja um problema. A questão que se coloca para mim é outra, é o que é que está nesses exames, que matéria que lá consta, e uh, isso, isso para mim é um tema que se é, vamos ter que discutir mais à frente quando soubermos mais informação e que preparação é que foi feita para ajudar que todos os alunos do 11 primeiro e do décimo segundo, todos, estejam em condições idênticas para fazer os exames. Agora, honestamente, o trade-off aqui, as escolas é uma parte, mas a, estão integradas num contexto económico. O país não aguenta uh, continuar fechado tanto mais tempo assim. Então deixa me fazer uma, uma frase.
0: provocação, eu, eu vou passar a palavra ao Luís, mas queria fazer uma provocação também, deixo já para começarem a pensar, e já passo ao Luís, que é a possibilidade de adotarmos agora, neste momento, uh, aquela mudança de sistema de acesso que o Ministro Mané Leitor tinha feito, que agora cada universidade passa a fazer as suas provas de seleção. Larga, larga a bomba e já, já,
3: já vimos recolher a, a seguir, Luís. Eu não vou responder a isso porque só vou ter 30 segundos, mas queria responder a Ana Rita. Um, por isso é que o importante aqui não é só discutir se é a escola ou se é por e-mail é que conteúdos é que vão passar na escola não é? porque se a ideia é passar os conteúdos uh, a ler o que tem uh, o livro é mal, não vai servir para nada os alunos não vão estar preparados para um exame que vai ter exatamente as mesmas características só com o um mês depois portanto o que eu acho que é importante é perceber como é que nós podemos desenhar um modelo de acesso ao ensino superior agora, e já agora, que sirva de debate para o futuro, que inclua competências e matérias que não são só as que vêm no livro? E eu não estou a dizer que eu não gosto nada do discurso New Age, que é a crise, é uma oportunidade, e estamos todos fechados em casa, e agora vamos descobrir mil coisas. Não, isto é um problema grave e é horrível para imensa gente que está fechada em casa mas aproveitemos para pensar alternativas que podem ser modelos para o futuro. E eu acho que a escola, com muitos problemas que vai ter, pode ser uma experiência para percebermos que conteúdos e que competências é que queremos que, que os jovens tenham. Devem... Eu, eu, eu sigo aquele
0: livro do Mirovsky, um livro de economia, que é Never Let a Good Crisis Go to Waste. E o ponto de vista da questão da, da crise, poder ter esse elemento agora. Dou-vos a experiência de quem há 15 anos atrás inseriu o e-learning no Politecnico Tomar, do Moodle, há 15 anos atrás. Portanto, quando se falasse acerca cada questão da adaptação dos professores e tudo isso, há 15 anos atrás. São síncronas, há 15 anos atrás com o open source, com o, big, com o Big Blue Button. E, portanto, transportando essa experiência de quem já fez testes uh, pelo e-learning para 80 alunos, de forma difícil, em blended learning, apenas à distância, etc., de modo a testarmos as várias experiências e conhecermos o processo, eu digo-vos, se em condições normais não é fácil... Então, nestas condições extraordinárias, eu aí acompanho um pouco a questão do Eduardo de que torna-se mais difícil. Agora, eu não deixo de achar que, neste momento, nós estamos numa situação extraordinária que eu, eu estou mesmo muito preocupado com aquilo que algum de, algumas das pessoas que nos estão a acompanhar mencionavam. Acerca das, nós devíamos estar, a, a avaliação serve para fazer uma aflição de conhecimentos para podermos seriar, tem a ver com a questão da sociedade moderna. Eu acompanho a questão da preocupação da Margarida em relação à questão da desigualdade. Eu acho que se existia desigualdade de antes, essa desigualdade está reforçada. E está reforçada também por aquilo que o Luís ainda há pouco dizia acerca da questão dos meios e tudo isso. Portanto, eu acho que temos aqui tema para, para mais uma, uma reunião de condomínio, porque isto se prolongará. E, portanto, agora, para encerrarmos, iríamos à, à questão dos apontamentos finais. Portanto, rubrica Outros Assuntos. Uh, quem quer começar?
4: Eu posso, eu posso, que eu já tirei o som. Posso? Vou porque eu tenho que pôr o lixo ainda, para reciclar e, portanto, a seguir à reunião. <risos> não. Uh, não, então, um, eu queria só acabar, eu, sinto, eu quando nós estávamos a preparar isto, eu estava a dizer que agora no fim é parte do professor Marcelinho que nós recomendamos livros lá para casa. Com um bocado de sorte começamos a mandar livros. Se calhar devemos passar aqui o nosso morada por baixo, não? Mas pronto que a minha estante ainda está ali pouco guarnecida. Uh, mas pronto, eu queria só, queria hoje hoje, uh, nas minhas muitas leituras estou aqui como Luís, nós acabamos por ter, hoje para cá sou um dia muito ativo no, no plenário, mas acabamos por ter mais tempo para ler algumas coisas, eu tenho lido muito sobre a pandemia do uh, ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista digital e hoje encontrei uma app que foi lançada pela OMS, hoje, hoje formalmente, chamada Adapt Search. Planning Support Tool, que foi uma app desenvolvida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e pela Glint, e que já está em colaboração com a OMS, uma coisa também com base portuguesa, e que agora está, está em open source, que foi libertada para vários países, já está disponível em inglês, russo, espanhol, português e árabe também. E o que é que esta, o que é que esta app faz? Permite aos decisores e aos especialistas de cada país do sistema de saúde introduzir os dados desse sistema, número de camas, número de camas em intensivos, aparelhos, recursos humanos e depois testar consoante as ditas curvas de evolução da doença qual é a pressão que fica sujeito esse sistema de saúde. No fundo para perceber aquele outro, dos vários trade-offs que nós hoje em dia temos em cima da mesa o trade-off entre eventualmente se abrirmos um bocadinho as medidas de contenção qual é a pressão que isso vai gerar um, no, no sistema de saúde. Pronto, achei giro, já estive mais ou menos a pesquisar uh, o que é que já lá estava e achei que podia ser uma boa ideia, sobretudo para, para alguns investigadores que nos estejam a acompanhar, tenho esperança que ainda haja alguns aqui no final da reunião, uh, e que possam ir ver e se calhar até ajudar. Uma das coisas boas, e termina assim, também tem sido ver a comunidade científica uh, nossa, portuguesa, a responder tão prontamente e a, e, a, e a querer colaborar e a querer encontrar respostas e esta é, é mais uma.
0: Mais apontamentos?
3: Posso? Um, uh, um apontamento político e uma sugestão. Uh, os laboratórios associados, uh, principalmente aqueles que têm uma ligação forte ao espaço universitário do ensino superior, começaram, cada um por si, uh, a organizar-se para aumentar o número de testes à Covid-19 cá em Portugal. Uh, isso é muito importante o IMM, o I3S, o ICVS, em Coimbra também. Portanto, há um conjunto de laboratórios que se juntaram a essa missão. E eu podíamos falar aqui um bocadinho sobre também alguma incapacidade inicial para garantir que havia uma ação concertada nesse sentido, do ponto de vista governamental. Mas eu queria dizer outra coisa. Nós, quando começamos o debate da pandemia, rapidamente Agradecemos aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas que estão nos supermercados, à polícia, à GNR. Viram alguém a agradecer aos investigadores? Eu acho que isto é um, uma outra pandemia que nós temos de resolver, que é uma fraquíssima cultura científica que nós ainda temos em Portugal. O início do debate da crise colocou os médicos no centro da decisão, colocou as autoridades de segurança pública no centro da decisão, mas praticamente ninguém falou da importância da investigação nisso e, portanto, é de louvar que estes investigadores estejam neste momento a dar uma volta de 180 graus aos seus laboratórios para os tornar passíveis de fazerem os testes à Covid, utilizarem os reagentes que tinham para fazer os testes à Covid, eu acho que é uma resposta da comunidade brutal, apesar de alguma descoordenação inicial que eu acho que houve da parte do Governo. E, e por outra, outra das questões, é um novo projeto que existe, chama-se Quarentena Académica, é criado por estudantes que querem dar apoio a quem está com dificuldades no ensino à distância, pagamento de propinas, alojamento, sobrecarga de trabalhos, é mais virado para o ensino superior e eu acho que vale a pena dar uma vista de olhos ao site deles.
0: Muito bem. Uh, Margarida, vou-te passar já a ti, mas eu aproveito a boleia do Luís e coloco-me aqui no, no, no meio para poder dar-vos espaço. Porque tem ligação com a questão dos investigadores e queria dizer uma coisa, em complemento com o Luís, que se é verdade que a questão do, do trabalho dos investigadores merece ser reconhecido, nós temos, já agora, um pequeno à parte, nós quando reunimos com a Comissão do Emprego Científico, falámos acerca, a nossa preocupação era tal que o objetivo era pôr logo, em 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro, todas as unidades de investigação a poder trabalhar para a questão dos testes. Foi tal coisa, foi a reunião com a Comissão do Emprego Científico, não foi com o Ministro, o Ministro já não reuniu connosco há muitos meses e, portanto, não podemos transportar esta preocupação. Mas aproveito a boleia acerca da saudação aos investigadores, que é mais do que merecida, também acerca da questão dos professores, porque se neste momento conseguiu-se dar esta resposta à crise, quer no superior, quer no básico e secundário, aos professores têm, têm, uh, uh, se deve. E uma classe que foi tão vilopendiada, na opinião pública durante tanto tempo, eu acho que finalmente a sociedade portuguesa tem a oportunidade para verificar que, eu vou, houve aquele exemplo há pouco da, da Ana Rita, mas eu vou dizer, a esmagadora maioria dos professores, a esmagadora maioria está a se esforçar e está a se esforçar muito. Mesmo aqueles que têm mais idade, que têm mais dificuldade para o acesso aos meios tecnológicos, está a dar aquilo que pode e que não pode, muitos em circunstâncias muito adversas. Eu penso que isso também deve, deve ser reconhecido, como é óbvio em todas as profissões haverá também os seus elementos negativos. Termino com os dois apontamentos que, que tinha. Um é uma boa notícia, que é a notícia da FCT em relação ao prolongamento dos projetos. A FCT anunciou, está no seu site, devido ao, ao impacto das medidas de contenção a duração do projeto pode ultrapassar os limites temporais aprovados ou previstos, desde que seja feita uma reprogramação temporal que é enviada à FCT com a devida justificação. Portanto, uma boa medida, o Senso também pediu o prolongamento da questão das candidaturas, do tempo das bolsas e do tempos dos, cont dos contratos, estamos em crer que a FCT também vai aceder, e finalmente uma nota muito pequena uh, acerca de... Tudo isto que é o caso do ERC, do European Research Council, foi muito anunciado que era uma demissão, que não estava de acordo com a estratégia europeia, e afinal, veio-se hoje a saber, e quero agradecer à Ana Petronilho, que divulgou isto no, no Facebook, na Tornilho do ITQB, que imagino que nos está a acompanhar, e que afinal foi o Conselho Científico que tinha tirado o, o tapete ao dito Senhor Diretor, que estava mais a fazer acerca da sua carreira, de passear nos seus interesses próprios do que propriamente uh, articulado com o Conselho Científico do ERC. Mas mais importante de tudo em relação a esta questão do ERC, é a chamada de atenção que também víamos hoje no público, termino já, termino já, senhora Deputada, uh, 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 Vimos hoje no público acerca de que aquilo que existe do ponto de vista da tecnologia dos testes PCR, aquilo que existe do ponto de vista das vacinas, etc., é anões sobre os outros gigantes, como dizia, uh, como está no início dos princípios do Newton. Portanto, trata-se de investigação que está a ser desenvolvida e, portanto, este apoio à investigação do ERC, esta nota do ERC, tem a ver exatamente com isso. O ERC quer que possa existir toda a investigação das áreas da ciência e da vida que possa apoiar isto. Obrigadina.
1: Duas notas finais. A primeira, e porque tivemos a falar de educação, falámos desigualdades, das desigualdades que se acentuam neste período. Há um projeto que foi lançado muito recentemente, que é o Student Keep, e basicamente é uma plataforma que permite cruzar aqueles que têm em sua casa um computador, um telefone, que já um tablet que já não precisam, um, e, a, e aqueles alunos que uh, gostariam de poder estar no ensino à distância estar a aprender, mas não têm esses equipamentos e portanto esta plataforma faz o, o cruzamento e eu acho que foi uma ideia muito feliz e está a ser coordenada pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares a última nota é para um livro que eu li muito recentemente, a Amiga Genial passa-se em Nápoles, Helena Ferrante na realidade não é o nome dela, até hoje a identidade é desconhecida é um livro fabuloso. Para quem tem preguiça de uh, ler o livro, uh, são quatro, ainda só li o primeiro, já encomendei o segundo, mas para quem tiver preguiça, pode ver a série na, no HBO.
3: Pensava que era um e-book. Assim não
2: quero.
4: Eduardo? <risos> Sou eu, a amiga genial, não é, Margarida? Sou eu.
3: É, é assim.
2: Bem... Hum... Para, para, para dizer duas coisas muito rápidas uma hum, eu, eu tenho sentido nos últimos dias, não sei se vocês têm sentido isso hum, que hum, apesar dos órgãos de comunicação social do um modo geral terem embarcado neste espírito, que mesmo do ponto de vista político por exemplo, há bocado faria de que há aqui um grande esforço nacional e portanto é preciso nós informarmos com qualidade e, e, e tentar de alguma forma focarmos nessa, nessa missão política hum, principal do jornalismo, nos últimos dias eu tenho sentido que tem havido uma certa procura de, de acicatar divergências de uma forma negativa e, portanto, criar casos. Isso tem acontecido sobre diversos assuntos, não vale a pena falar sobre todos eles. Um dos assuntos que eu acho que era relevante mencionar foi relativamente aos enfermeiros, que dizia que o Governo estava a oferecer contatos de quatro meses a 642, euros, a 642 euros a uma hora. E a verdade é que todos os contratos de, de enfermeiros que estão a ser feitos, estão a ser feitos a partir do valor base de início de carreira, mais os suplementos uh, aos quais têm direito, consequente a sua posição de carreira, portanto isso é falso. E era importante que nesta altura não estivéssemos a tentar criar, especialmente, não só, mas especialmente dentro das, das classes profissionais, um, dos prestadores de cuidados de saúde, um, guerras que não, que não são positivas uh, para a resolução do problema em concreto. Uh, porque acho que se é desinformar e não é útil para este momento. E depois dizer uma coisa que, eu, essa, que era aquela que eu perder um bocadinho mais de tempo, que era sobre, sobre o Rui Pinto. O Rui Pinto foi hoje, um, deixou de estar em, em, prisão, em prisão preventiva, passa a estar em, em prisão domiciliária. Isto não tem nada a ver com aquilo que foi discutido hoje na Assembleia da República. Portanto, não tem nada a ver com a pandemia. Tem a ver com o facto de ele ter aceitado um, desencriptar o, parte do arquivo que tinha sido apreendido, uh, que ele tinha sido apreendido. E eu acho que uh, isto é, por um lado, uma boa notícia. Uh, eu acho que, é, que uh, a discussão que nós temos feito sobre o, o caso concreto do Rui, do Rui Pinto na opinião pública está muito contaminada com aquilo que é a ligação ao futebol e, portanto, com paixões clubísticas, mas objetivamente uh, já se demonstrou que em diversos temas uh, o Rui Pinto tem informação que é útil, principalmente do ponto de vista do combate à evasão fiscal. Um, não é por acaso que uh, quando ele foi detido se sabia que ele já estava a cooperar com outros países no ponto de vista de troca de informação e sabia-se qual era a sua localização ou seja, não havia razão o perigo de fuga que foi evocado para para, 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 para para lhe aplicar a prisão preventiva de facto nunca se concretizou porque a morada dele era conhecida em Budapeste não houve dificuldade nenhuma em prendê-lo na altura em que, em que assim o quiseram não havia continuidade da atividade criminosa porque a informação já estava recolhida há mais de dois anos e portanto não havia nenhum indício de que uh, pudesse apagar essa informação, pelo contrário estava disponibilizada para outros países e portanto acho que é positivo que finalmente uh, lhe tenham dado a possibilidade de cooperar algo que ele publicamente e através dos seus também sempre foi dizendo uh, mas acima de tudo também deixar de dizer que não deixa de ser relativamente cómico que primeiro tenham uh, prendido preventivamente, tenham procurado desencriptar e só depois é que tenham procurado uh, resolver esse problema com ele quando tiveram um que tinham essa capacidade.
0: Muito bem, eu da minha parte já percebi porque é que uh, uh, o Presidente uh, da República tem um estante tão grande e as pessoas do PSD têm tendências a ter estantes muito grandes, eu já percebi Margarida Balseiro Lopes por, porquê. Esta foi uh, a reunião de condomínio, uh, espero a todos, nós voltamos para a próxima semana. Uh, vamos verificar acerca de uma sugestão de adaptação de horário, não voltarmos às nove horas, voltarmos às nove e meia, um horário que pode ser mais adequado. Quero agradecer a, a, a todos os condóminos por terem estado presentes, quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam na internet. Este programa, esta, esta emissão vai estar disponível na nossa página e nós estamos a avaliar a possibilidade também de a transformar num podcast que estará disponível nas plataformas habituais de podcast. Muito boa noite a todos. Este, noite. Esta foi a reunião de condomínio.